0: Desde el Centro Radiofónico de Luz llegando a ti, querido oyente y amigo, bienvenido a cómo la personalidad no escucha, escucha, escuchen ustedes. Soy Roxana desde Italia y a través del éter comparto contigo este momento de difusión de luz para la elevación de la conciencia. Hoy, como en los programas anteriores, nos acompaña Junior desde Venezuela. Hola Junior. Gracias por estar aquí.
1: ¡Hola, Roxana! ¡Feliz, muy feliz de acompañarte en este nuevo episodio! ¡Hola, queridísimo oyente! Espero que estés bien, muy bien. Hoy iniciamos el quinto programa de la serie de 12, en el que hablaremos del quinto principio para la liberación del hombre, el principio de receptividad. Vivimos en un cosmos ordenado creado por un creador inteligente y ese cosmos lo rige leyes y principios que, si llegamos a comprender y practicar en nuestra vida, en vez de ir hacia atrás, iremos hacia adelante. El quinto principio de los doce es el adecuado para otorgarle a la persona la liberación tan anhelada. ¡Qué interesante! La liberación tan anhelada. El dominio sobre sí mismo, y sobre todas las circunstancias de la vida y dice así, si para ti está bien el día y la noche, el verano y el invierno, habrá superado todas las contradicciones. Roxana, danos de tu sabiduría y comparte este mensaje con nosotros. Iniciemos. ¿Cuál es el concepto clave de este principio?
0: Hola Junior, gracias por tu alegría. El concepto clave que compone este quinto principio de receptividad es el comprender cómo superar las contradicciones y despertar a la ley de polaridad. Con este principio podrás sacarle provecho a cualquier circunstancia que la rueda de la vida, el caleidoscopio, te pueda presentar.
1: Roxana, entonces, toda persona, no importa quién sea, qué edad tenga o de qué se ocupe, en el transcurso de la vida le suceden cosas agradables y cosas desagradables. Han disfrutado de ciertas alegrías y también se han sumido en tristezas y contratiempo. ¿Por qué sucede esto? Siempre me he preguntado por qué la vida trae consigo de todo.
0: Porque vivimos en un planeta dual. Bajo la ley de la polaridad. Todo está compuesto de dos extremos, el bien y el mal, el calor y el frío, estar solo o acompañado, la verdad y la mentira, el discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y así sucesivamente. Toda nuestra vida está compuesta por polaridades.
1: ¿Hay alguna posibilidad de cambiar ese estado de cosas o sea, que la Rueda de la Vida solo nos traiga aquello que nos gusta.
0: No, no es posible. La Rueda tiene de todo y todo es dual. La Rueda de la Vida nos presenta situaciones todos los días y según lo que tienes grabado dentro de ti, según tu esencia, según tu ser, vas atrayendo aquello que amas y aquello que temes. Tratamos de huir de aquello que nos desagrada, que causa dolor, contrariedades, y buscamos aquello que nos agrada. Pero si seguimos en ese plan de buscar lo que nos gusta y huir de lo que no nos agrada o nos duele, vamos a involucionar.
1: Sí, claro, era una pregunta muy egoísta. Entonces, ¿cuál sería la solución? El quinto principio dice, si para ti está bien el día y la noche, el verano y el invierno, habrá superado todas las contradicciones. ¿Qué quiere decir esto con precisión, por favor?
0: Es muy sencillo. Significa que si te puedes adaptar, he aquí la palabra clave, adaptar, si puedes mantenerte campante tanto de día como de noche, en el calor o en el frío, solo o acompañado, con dinero o sin él, si puedes mantenerte incólume, dominando la situación cualquiera que ésta sea, habrás superado las contradicciones.
1: Las personas, la vida, están llenas de contradicciones. ¿Por qué hay que superarlas?
0: Porque una persona llena de contradicciones sin ser superadas, sin ser conciliadas, está inmovilizada, retrocediendo, no puede avanzar y está atrapada en un círculo vicioso. Todos estamos llenos de contradicciones. El problema no es este. Lo importante es el despertar a las contradicciones, darse cuenta para poder aprender qué hacer con ellas.
1: Ajá, ah, muy bien! Entonces, ¿cómo sabemos cuándo dentro de nosotros tenemos una contradicción?
0: Recuerda que estamos básicamente constituidos de tres centros más una voluntad. La contradicción surge cuando la voluntad, el ser consciente que hay en ti, sabe que tiene que hacer algo que debe hacer algo, y cualquiera de los otros centros rehúsan hacerlo. Eso es contradicción. Por ejemplo, las necesidades están en la mente, lo que amas y lo que temes en las emociones. El cuerpo está acostumbrado a gustos regidos por los cinco sentidos que desembocan en el sexo, que es el sexto sentido. Estos seis sentidos se comunican con el mundo, tienen gustos, agrados, animadversiones y desagrados.
1: Ahora comprendo. Entonces, las contradicciones son los choques, permanentes entre la mente, las emociones, el cuerpo y la voluntad. Quiere decir que mientras no ligue en armonía a todas estas partes hacia un mismo fin, no habré llegado a la liberación. ¿Cierto? ¿Tienes algún ejercicio que pueda ayudarnos a visualizar? ¿Cómo está compuesta una contradicción?
0: Excelente pregunta. Veamos, por ejemplo, ¿qué es el día y la noche? Piensa en un palo donde una extremidad la llamaremos día y a la otra extremidad noche. La totalidad del palo representa las 24 horas del día. Un extremo es frío y el otro caliente. En el medio será tibio. Un extremo podrá ser luz y el otro extremo oscuridad. En el medio, la penumbra. Ahora, este palo que refleja todas las cosas, cada extremo está colocado en uno de los centros que hay en nosotros. Por ejemplo, el día podría estar ubicado en la mente, mientras que la noche en las emociones. El cuerpo sería el término medio. Nuestra mente y emociones tienen miles de datos, y todos son extremos. El cuerpo tiene miles de hábitos, tendencias, que están revueltos en el cuerpo físico. Un dato que existe en el centro emocional es femenino, mientras que un dato en el centro mental es masculino. Conciliar las contradicciones es casar a ambos para que den a luz a un hijo que sería la armonía de los dos. De esta manera habrás superado las contradicciones. No te preocupes por la cantidad de contradicciones, datos que hay en ti. Al contrario, a más datos hay en ti, a más vivencias en tu centro mental, emocional y físico que hayas tenido en el pasado, más rica eres y a menos datos, menos contradicción, más pobre es la persona.
1: A mí me encanta cada episodio, Roxana, porque nos enseñas tanto y de verdad te lo agradecemos hablando en nombre de todos nuestros escuchas. Roxana, en la vida cotidiana estamos inmersos en la ley de dualidad, del péndulo y de polaridad. Un día estamos bien, alegres, y al otro día estamos mal, tristes. Entre gustos y disgustos, fracaso y éxito, y tantos otros extremos. Hay tantos datos que hemos percibido a través de los cinco sentidos, a través de las experiencias de la vida. ¿Cómo podríamos empezar a indagar cuáles son nuestras contradicciones para trabajar en el dominio de nosotros mismos, de las circunstancias externas de nuestro pequeño mundo, entendiendo que debemos estar siempre conscientes, ¿verdad?
0: Así es. Podemos empezar a indagar nuestras contradicciones analizándonos a nosotros mismos. Les voy a revelar la punta del iceberg que es la guía práctica de los ejercicios para este principio de receptividad. Recuerda, tienes que ser imparcial y objetivo. Al final de cada día, por siete días, toma papel y lápiz y hazte las siguientes preguntas acertadas. ¿Con qué eventos, circunstancias me he enfrentado hoy? ¿Cuáles me han gustado y cuáles me han disgustado? ¿De cuáles he tratado de huir y en cuáles he buscado? ¿A qué centro de mí pertenece esa situación? Si he huido de una situación, esta es mental, emocional o física. Si he buscado una situación, esa es mental, emocional o física. Y no olvides, las situaciones relacionadas con la actividad sexual es la unión de los tres centros, la unión de la mente, emociones y cuerpo físico.
1: ¡Qué bueno, Roxana! La unión de la mente, emociones y cuerpo físico. Estas preguntas nos pueden revelar el cómo estamos encadenados a un montón de gustos, temores, situaciones y que en la mayoría de los casos no buscamos nuevas vivencias, sino que la repetimos porque sabemos que no nos van a producir ningún daño.
0: Eso es ser una máquina, vegetar, estar muerto, ver la misma película todos los días. La observación interna y externa de ti mismo, el análisis de tus gustos y tus aversiones, te dará una imagen bastante concreta de dónde estás parado y hacia dónde quieres ir.
1: Pero... No comprendo, explícame. ¿Cómo nos podemos observar externamente a nosotros mismos?
0: Esta es una pregunta clave. Un buen ejercicio para observarte externamente es elegir a siete personas de confianza que ves a menudo y ponte el propósito de observar sus gustos, sus miedos, sus animadversiones. Todo lo que le criticas al mundo está en ti. Todas las fallas que tiene el mundo las tienes tú. Todas las fallas que tiene la sociedad las tienes tú. Todas las fallas que tiene el prójimo las tienes tú. Esos son puntos de un palo. Un ejemplo. Si tú le criticas a un amigo el ser egoísta es porque tú lo eres. Quiere decir que en tu centro emocional hay una punta del palo que se llama egoísmo. Esa es una invitación para que tu voluntad decida empezar a ser altruista. Estarás creando el otro extremo en tu mente. Y así el egoísmo y el altruismo se conciliarán en un término medio que dejará de ser altruismo hasta el fin o egoísmo hasta el fin. Habrá un término medio y habrás conciliado la contradicción entre tu mente y tus emociones de egoísta-altruista.
1: Ah, ahora comprendo. Sí, pasa. Y pasa muy a menudo. Al principio del programa mencionamos que el quinto principio de los doce es el adecuado para otorgarle a la persona la liberación tan anhelada. El dominio sobre sí mismo y sobre todas las circunstancias de la vida y todo lo que hemos tratado hoy nos da herramientas para lograrlo pero aquí vengo con una pregunta difícil. Ahí te va, Roxana.
0: ¿Qué es un hombre libre? Buenísima pregunta. Un hombre libre es un hombre con libre voluntad, con libre albedrío, que se hace obedecer por su cuerpo, mente y emociones. Un hombre abierto, que se defiende en cualquier situación, que comprende cualquier temor, cualquier miedo, que puede renunciar a cualquier deseo. Un hombre que puede pensar lo que quiere y que sabe qué hacer con los datos que le entran a la mente del mundo externo. Que puede estar bien con todas las personas, no importa cuál es su nivel cultural, emocional, social, político o educacional. Un hombre que se siente bien bajo la lluvia, en el calor o en el frío. Un hombre que puede proponerse una cosa y la puede llevar a cabo con persistencia, tenacidad y constancia necesaria hasta culminarla, como se debe. Un hombre que amanece por la mañana sin temor a la vida, sin temor a lo que le va a deparar el día de hoy. Esto es solo una pequeña descripción, una mínima descripción de lo que es un hombre libre. Oye,
1: siento como si el sol saliera frente a mí. ¿A ti te pasa, estimado oyente? Déjanos saber en, en la parte de comentarios, y así nos conocemos y sabemos qué tal si te va gustando este episodio. Con este esclarecedor principio, Roxana, puedo comprender que cada vez que estés triste en vez de acongojarme y decir, ay caramba, estoy triste, recordaré la rueda ahora que sé que el polo opuesto a la tristeza es la alegría. Cuando haga esto, automáticamente la tristeza se irá cuando, aunque la alegría no llegará inmediatamente, ¿cierto? Aquí estaré conciliando una contradicción. Esto es un gran secreto y como dice el quinto principio, adaptarse es la clave. Hay que empezar a adaptarse.
0: Así es, Junior. Para aquellos que estén interesados en trabajar más en profundidad con este principio de receptividad, nos pueden enviar un email a unixitron.outlook.com. Repito, unixitron.outlook.com. Y les enviaremos la fascinante guía completa de ejercicios prácticos.
1: Hasta aquí llegamos con nuestro quinto programa dedicado a comprender el quinto principio para la liberación del hombre, la ley cósmica de la receptividad. Muchas gracias, gracias a todos allá donde estén por escucharnos, por apoyarnos. Dale... Clic a la campanita, suscríbete al canal, coméntanos, comparte si te gusta este episodio y los otros anteriores. Volveremos la próxima semana con el principio número 6, renuncia. Sin más, me despido. Soy Junior Almenar desde Venezuela, Latinoamérica. Y me consigues en Instagram como arroba junioralmenardj. Paso el micrófono a Roxana y a ti, Roxana, un gustazo siempre acompañarte. ¡Chao!
0: Igualmente, Junior, igualmente. Querido oyente y amigo, si el deseo de aprender, de hacer, de evolucionar está latente en ti, tienes que ser paciente contigo mismo. Este no es un trabajo de un día para otro. Es un trabajo para personas que realmente quieren evolucionar que están cansadas de girar con el péndulo de la alegría y la tristeza, de hoy estar bien y mañana estar mal. Los doce principios para la liberación del hombre están íntimamente ligados. Todos tienen planes de acción concretos, para la liberación tuya y la de cualquier ser humano de buena voluntad. Para cualquiera que ha comprendido que vivimos en un cosmos ordenado, que las cosas no se consiguen porque sí, porque me da la gana, sino que todo lo que puede obtener un hombre en su vida tiene un precio y está basado sobre leyes precisas. Si llevas a cabo esas leyes, si estás dispuesto a pagar el precio, sencillamente conseguirás esto y mucho más. Conseguirás ser un hombre libre sobre las circunstancias, la mente, el cuerpo y las emociones. Con mucho amor, muchas gracias por escucharnos. Sin más, se despide Roxana. Gracias.